0: Vamos embora, valendo, Boia 119, vinheta, vinheta,
1: vinheta. Esse podcast conta com o apoio da DHD Brasil.
0: Muito bem, depois da vinheta já vou direto para a música, não, né? Vamos dar boas-vindas a quem está chegando aqui, agora escutando o Boia número 119, eu, Júlio Ada, aqui no Rio de Janeiro, com os meus companheiros de sempre, João Valente.
2: Alô, turma, estamos aqui para mais uma.
0: E Bruno Bocaiúva.
1: Buenas, galera, beleza, bora.
0: Nem preciso mais dizer que o Bruno está aqui pertinho, né, e o João está lá do outro lado do Atlântico, né? Uma, é semana, uma semana chuvosa, né, aqui no Rio de Janeiro, como é que está o tempo por aí, João?
2: É, caiu uma chuva muito sem vergonha no domingo, achei que ia chover pra caramba, mas não, o outono ainda não entrou, ainda estamos aqui na esteira do verão, continua sem vento, água não tão quente quanto já teve, né, a água chegou a 23 graus há duas semanas atrás, até duas, três semanas atrás.
0: Não acredito, 23 graus. Em
2: 23 e graus. graus, cara, ninguém se caindo de calção, cara. Um negócio assim, antes era só eu e o Nick, eram os únicos que, que até hoje eu vi e o Pirré, eram os únicos que caíram de calção nos coxos. às vez tinha um monte de gente, cara, tava uma delícia. Muito tempo soprando de oeste ou sem vento, até um pouquinho de sul, fraco, e isso esquenta logo a água, porque a água em Portugal é fria por causa do vento norte, né? O famoso ação do anticiclone dos Açores, que sopra as águas de superfície e, e a água fria da, da, das profundidades vem para cima e, e aquela água gelada, mas é, deu essa esquentada, pô, o tempo está bom, ainda não, ainda não botei uma suéter para sair de casa, sempre de, de, de camiseta, está ótimo.
1: Porra, 23 graus para Portugal é especial mesmo. Porra, não,
2: é, eu é, nunca é é... perto disso.
1: É, é mais frio porque bateu 18 graus aqui no Rio de, de água essa semana, então a gente inverteu aí os papéis. Aí os... É,
2: todo mundo, aí, aí, no, aí no Rio devia estar todo mundo
1: de roupa, né? Eu juro, teve um cara falando, meu irmão, eu estou pensando seriamente em, em pegar uma, uma botinha e uma luva que eu, que eu usei no chino.
0: <risos> Porra, cara, que aí, é isso? Aí já cara. é o exagero do exagero, né? É que eu, ah, acho, que, eu, acho, que a, eu acho que a água em Portugal está quente quando está 18 graus. É, e tá,
2: e tem toda a razão, cara. Porra, tem toda a razão. No verão, no verão, auge do calor, a água chega a 12 graus, cara. Porra, que... Frio pra caramba. É. Agora Chile é muito mais frio que Portugal, cara. Ah, é. Achei... imagino. Pra quem, ter, que... pra quem tá habituado, né? Cara? Pra quem tá habituado a ir pro Chile e ficar reclamando de 18 graus no, no, no Rio de Janeiro, é brincadeira,
1: cara. É. Falando em clima, eu vi uma, umas fotos de pôr do sol em é né, daquelas...
2: Não, os pôres uhum. do sol têm tem, tem sido uhum. qualquer coisa, aqui em Portugal uhum. também, cara, os pôres uhum. do sol incríveis todos os dias.
0: E aproveito agora para introduzir, aliás, sem trocadilho, o nosso convidado especial, Luiz Guilherme Aguiar, mais
3: conhecido como Guilherminho. Boas-vindas, Guilherme. Obrigado, Júlio, prazer meu estar conversando aí com vocês, Bruno, João, é, sempre estou escutando o Boia, então, prazer para participar desse papo aí com vocês. Para começar, ainda não coloquei a
0: música, hoje eu vou colocar uma música, aliás, duas músicas que têm o mesmo título, que vai se justificar um pouquinho mais na frente quando a gente fizer o obituário, mas o nome da música é Johnny Appleseed é uma, é uma lenda do folclore norte-americano, um personagem do final do, do século XVIII, um camarada que andava, já nem lembro agora qual era o estado que ele andava, mas ele andava plantando sementes de macieira, e a, as maçãs que ele plantava não eram maçãs boas de se comer, eram maçãs para fazer sidra, que era... Na época, a bebida, né barata, de certa forma, fácil de fazer, né a, a maçã, eu acho que fermenta muito rápido. O João deve saber melhor do que eu quanto tempo a maçã leva para fermentar ou quanto tempo a uva leva para fermentar.
2: Não, cara, eu não sei quanto tempo leva para beber um copo de cidra, agora a maçã para fermentar não faço a menor ideia.
0: E <risos> eu... Eu fui procurar aqui no meu, no meu arquivo, eu adoro uma música do NoFX que chama Johnny Appleseed, do, do, do álbum que foi o álbum que eu conheci primeiro do, do NoFX, é, como é que é o nome mesmo? White Trash to Hips and a Bean, que é um álbum de 1992. Eu escutava muito isso com o Grilo, Leandro Breda. Ele tinha uma variante vermelha, a gente ia e voltava do surf, escutando No NoFX. Vimos o show do NoFX lá, no, lá em Curitiba, fui daqui até lá só para assistir. Mas não vou botar só a versão deles, não, porque o Joe Strummer fez uma versão também, uma versão não, fez uma música que também se chama, não é a mesma música, eu vou botar as duas, porque as duas são muito boas. São dois hinos. É difícil dizer qual é mais hino do que o outro. Mas vamos lá começar pela Dono FX
3: Shit about Johnny anyway. He's down for the cars, homes.
2: He's making sure his garden grows. He'll plant a seed in every town he goes, fertilizing the countryside. Jacoby's stopping with his sickness side. Enjoy the garden roll Yeah 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 the water tag with the garden home Andrew
3: knows the plan the seed
0: Yeah 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 Going the back girl back in the Bom esse making sure that the garden grows planting the seed in every town he goes uh, não era a semente de macieira, porque, segundo uma entrevista com os caras do NoFX, essa música foi feita em homenagem ao Baterista, que em cada cidade que a, que a banda se apresentava, ele comia uma mulher diferente. Então, toda cidade que eles paravam, o cara pegava uma mulher. Ou era pego por uma mulher, mas, enfim, ele plantava a semente dele em toda a cidade. É, é um jeito diferente. Mas, agora vamos escutar do do Joe Strummer e o Mescaleiros, a versão dele de Johnny Appleseed, que não tem nada a ver com essa e que se bobear, essa sim é um hino. O Johnny do, do Joe Strummer é um homem do povo e a conotação da música é completamente diferente, dado que o The Clash é uma banda que sempre foi altamente politizada engajada. É, essa música tem outra história mais próxima do John, Johnny Appleseed original. Mas vamos para os assuntos que interessam. Né? O nosso convidado, eu acho que ele tem uma notícia boa para dar, porque... Explica melhor, o Guilherme. Você, há duas semanas atrás, foi isso mesmo, apresentou uma... Você participou de um... De um... Não, não foi um edital. O que, que você participou na, na Assembleia do Rio?
3: Não, naquilo foi um debate público é, sobre a lei né, que, o, que alguns vereadores apresentaram aqui de implantação de recifes artificiais, é, na verdade a lei ela não obriga o município a instalar recifes artificiais. É, ela abre oportunidade. A, ela abre oportunidade na medida que ela foi sancionada pelo prefeito depois desse debate teve esse debate público, se, é, muitos muitos especialistas é, apresentar fizeram apresentações sobre recife sobre erosão costeira um problema recorrente aqui do Rio, eu comecei a estudar Recife Artificial em 2003, na época fazendo um estudo para a Praia da Macumba, que sofria problemas de erosão. E até hoje a Macumba continua sofrendo problemas de erosão, até mais graves agora. Já foram feitas várias obras, a última custou 15 milhões de reais, uma obra emergencial de recuperação do calçadão. E a erosão está chegando nas casas, então os moradores ali do meio da praia, estão meio desesperados, então um problema recorrente, sempre que esse problema é, vem à tona o papo sobre recife artificial volta aqui no Rio, né? porque é um, tipo de, é um tipo de solução tem várias maneiras de você resolver o problema de erosão uma delas pode ser o recife artificial, entendeu? Então é, como o surf também está crescendo né, muito, está em evidência foi para a Olimpíada eu, o assunto voltou, né? Então, os vereadores fizeram essa lei, o Eduardo Paes sancionou e teve esse debate público. Então, agora tá, o assunto voltou à tona. Hoje eu tive uma, uma reunião com o secretário municipal de meio ambiente, Eduardo a gente fui eu, o professor Rogman da COP, e a gente foi apresentar o, o projeto que a gente desenvolveu já, a gente tem uma licença ambiental para instalar um protótipo na Praia de Ipanema, na altura do Posto 10. É, a gente nunca conseguiu até hoje, porque, como é a entrave que a gente encontra sempre, é o ineditismo, né, Júlio? O fato da gente não ter um, proto um, um projeto desse na natureza funcionando, só em escala reduzida, em bacia de ondas. Então, tem um risco porque a medida que a gente nunca provou que funciona na natureza existe um risco envolvido em quem bancar o primeiro então Aí, quando fizer o primeiro e, e for um sucesso vai ser igual piscina vai pipocar é. eu tem achei muito... que tinha um bem sucedido em Perth lá no oeste da Austrália não, não tem nenhum, tem não. todos os projetos de recife e... artificiais é, desculpe o trocadilho afundaram <risos> <risos> e na real, o que acontece já se provou que você não consegue fazer um recife artificial juntando pedaços pequenos de coisas, pedaço de pedra pedaço de bloco de concreto pedaço de saco de areia você não pode construir ele dentro d'água, juntando pedaços isso não dá certo, por vários motivos, você não tem um controle perfeito sobre a forma da estrutura que é essencial para o negócio funcionar é, você durante a obra que demora, você vai ter ressacas, eventos extremos e aí vai deformar mudar o meio costeiro ali, mudar o fundo e muda tudo e espalha, então todos os projetos tentaram fazer da mesma maneira juntar saco de areia ou pedra ou blocos de concreto na zona de arrebentação e não funcionou, e o nosso projeto ele é diferente, a gente pensa em construir a estrutura num estalheiro e levá-la pronta para o local de instalação e afundar ela e, uma vez afundada, ela já está em operação. Só basta entrar a ondulação que vai quebrar a onda perfeita.
0: E é curioso porque todos os fundos artificiais foram sem querer, né todos que deram certo até hoje foram sem querer. Os que foram intencionais, nenhum deu certo. Mas <risos> antes de você é, responder a essa provocação do negócio de ser sem querer, é. Você falou do valor que foi investido na, na suposta recuperação lá na Praia da Macumba, que é a Zona Oeste do Rio de Janeiro, para quem não conhece. Ah, quanto que é o custo para faz, fazer uma tentativa de fundo artificial? Você já tem comparado a, a essa, essa tentativa fracassada de recuperação, que foi bem intencionada, mas, enfim, foi fracassado.
3: É... é... A gente tem um projeto lá para Maricá, aqui no município, no, no estado do Rio, que foi orçado em 20 milhões. Era uma estrutura mais alta do que a de Panema, então um pouco mais de material que Panema. E é de aço. Então o, o preço da estrutura vai depender muito do preço do aço. É, o maior custo da estrutura é o aço é o custo do estalheiro. A gente futuramente, depois de um primeiro protótipo, pode fazer em concreto, que vai ser mais barato. Concreto armado é mais barato. Mas, cara, o custo, o que é caro ou barato, depende muito do sucesso, né, Júlio, da obra. Claro. Se você faz um fundo de um milhão e ele afunda, porra, foi caro pra caramba, né, cara? Você perdeu um milhão de reais. Agora você faz um negócio de 20 milhões, 30 milhões, mas ele dura... 30 anos, 50 anos, é um sucesso, porra, saiu barato, né? Porque depois que você instala a estrutura, ela praticamente não tem manutenção, e quem faz a onda é a natureza, não é igual uma piscina de ondas, que você tem que estar tá bombando ali, a estrutura está funcionando ali.
2: É... A gente cumpriu uma função, né? A gente cumpriu uma gente função tem importante, né? Que teve durante tanto é. Em Portugal, é, é um caso grave, cara, porque durante anos e, e ainda um pouco, é, os moles eram considerados a, a, a ferramenta para conter erosão quando o mole, Guilherme pode, pode comprovar isso, mas o mole é, chegou-se à conclusão que potencia o efeito de erosão em vez de, em vez de, 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 de melhorar o, o negócio, não é assim?
3: Não, depende, é, não é assim via de regra, depende muito do projeto. O próprio Recife Artificial, eu estudei muito isso, Recife Artificial Multifuncional, como é chamado tecnicamente Fundo Artificial para Surf, ele pode gerar erosão, se vocês não sabem. Se você fizer, um, dependendo do projeto, dependendo da posição que você coloca ele é, em relação à zona de arrebentação natural da praia, vai se formar uma, uma corrente que diverge atrás da estrutura, entre a estrutura e a praia. E se essa corrente diverge atrás da estrutura, ela tira areia da praia. Então, ela causa uma erosão na praia, dependendo de onde você coloca a estrutura em relação à zona de arrebentação natural da praia. Então, já tiveram projetos de recifes artificiais submersos, como é um fundo artificial para surf, que provocaram a erosão. Então, a ciência está é, evoluindo muito nesse sentido. Hoje em dia, a gente já sabe os mecanismos que geram essa erosão indesejada e, e pretende, com certeza, evitar no nosso projeto. Pelo contrário, a gente pretende promover uma sedimentação atrás da estrutura.
1: Então, assim, a, a, a localização e, e o posicionamento estratégico porra, são fundamentais para a história ser bem sucedida, né?
3: Fundamental, um projeto complexo de engenharia costeira. O pessoal acha que é chegar lá e juntar, uhum. afundar pneu, afundar saco de areia, um monte de, de qualquer maneira, mas não é não.
1: É. Eu me lembro daquele primeiro projeto, acho que do Elmo de Moraes, né? Falava-se ainda desse. Elmo saco. Carvalho. Carvalho, desculpa. O Moraes era o é outra pessoa, confundia. Carvalho. Não era? Era com essa técnica antiga, né?
3: Era, o Elmo, na verdade, ele estava associado ao Kerry Black, que era o presidente da ASR, Artificial Surfing Reef, da Nova Zelândia, a empresa que construiu a maior parte dos recifes artificiais que já foram feitos até hoje. Na Nova Zelândia, na Austrália, na Índia, teve um projeto na Índia, não sei se vocês lembram, mas o mais curioso da história do, do Kerry Black...
2: Kerry é Black que... foi, foi prêmio Nobel, né? Estou enganado No o Kerry Black? Não, não. Ah, é, não, estou é, confundindo, desculpa. Estou confundindo com o Kerry Mullins, que é esse é que tem. <risos> o... É,
3: o... o Kerry Black, pô, ele teve que fugir. O Kerry Black, ele acabou falindo, porque todos os projetos é, foram mal sucedidos. E teve um na Inglaterra que custou 5 milhões de libras, de libras esterlinas, gastaram mais dinheiro para retirar o fundo, porque deu errado, espalhou o saco de areia, e aí o governo lá mandou tirar, e aí a empresa dele decretou falência, pra não ter que tirar. Aí o curioso é que ele foi trabalhar num, eu soube, né, não sei se é verdade, que ele foi trabalhar num resort em Sumatra, num <risos> surf camp, aí eu falei, pô, o cara desistiu da onda artificial e foi, e se rendeu à natureza, né, onde funciona mesmo. <risos>
2: Caramba,
1: foi, foi se esconder, o... ele não precisa intervir, né?
3: Exatamente. Desistiu, mas a gente não desistiu porque a gente tem uma tecnologia que a gente acredita que vai dar certo. A gente estudou muito o que, que deu errado nos outros projetos. É... Agora, tem uma... eu estudei um tempo lá no Lenec, em Portugal, com a professora Ruana Forte, era do Açores, e ela até me disse agora que eles estão estudando um quebra-mar submerso, um recife desses, para Vagueira, não sei onde é que é. É da Vagueira,
2: Portugal. é no norte, ah, é perto é? de Aveiro. É. Uhum.
3: Também estudam lá. Eu acho que o, o, o grande, a grande dificuldade é vencer esse receio que existe por causa desses projetos mal-sucedidos que aconteceram, e fazer um projeto que funcione realmente. Eu acho que quando funcionar uma tecnologia e ela se mostrar competente, eu acho que vai ter um grande boom ainda de recifes artificiais.
1: É, eu acho que muito a analogia que você fez com com as ondas artificiais de é, cloradas aí essas ditas piscinas, eu acho que tem, tem, tem a ver, né? Que durante muito Sim. tempo as pessoas, né, meio que desistiram de investir em projetos semelhantes. E na, no que é o e essas tecnologias foram evoluindo, a gente está vendo, de fato, uma nova fronteira
3: se abrir aí. Né? Exatamente. Só que, cara, aqui entre nós, é, o Recife Artificial é o surf, né? Muito mais surf, né, cara? Eu, eu, tinha essa, eu tive essa oportunidade, quando eu comecei a estudar isso, e ir pelo lado da piscina de onda. Talvez se eu soubesse que fosse demorar tanto fazer um fundo artificial, <risos> eu poderia ter tentado os dois, né? Mas o... nunca, me, nunca me chamou muita atenção piscina por causa da falta de imprevisibilidade, né? Que no surf é, é tudo. Por mais que você tenha uma bancada ali fixa e perfeita, a matéria-prima é sempre diferente. Sempre a onda entra entra, pode entrar uma onda com um ângulo um pouco diferente, um pouco maior, né mais rápida. Cada dia é diferente do outro, cada série é diferente do outro, vai sempre abrir né? para os dois lados, é, um, é uma bancada perfeita, mas sempre vai ter uma cara diferente que vai ser excitante. Eu acho que o
2: negócio da, da, das ondas artificiais, as piscinas de onda, é... reduzem muito o surf ao ato de de surfar a onda, cara, quando, acho que qualquer pessoa sabe que o surf é muito mais do que estar tá em pé na onda, entendeu? Tem todo o outro lado, que é tão ou mais importante até, e vai se tornando mais importante, acho que, à medida que, pô, que a gente vai ficando mais velho, e que as expectativas de performance vão diminuindo, e você começa a apreciar mais todo o envolvimento, toda uma série de coisas que, cara... Na, na onda artificial não, não, não vai ter entendeu está muito focado só no, no wave riding, e eu acho que o wave riding é uma parte oh, pequena, acho que é muito redutor é, é, limitar o surf a isso
3: verdade, concordo contigo mas eu acho que além de é, limitar esses outros aspectos do surf, também limita muito o, o wave riding, né? porque Correr a onda também é muito leitura, né, cara? Acaba com isso um pouco, né? Porque cada onda você pega no mar diferente. Sempre tem aquela imprevisibilidade, né? E, e na piscina sempre aquela mesma coisa, é surfar dentro de uma caixa, né, eu acho.
2: É, e tanto, tanto isso é importante que, que uma das é, um dos primeiros argumentos, assim, tipo, para... Pra quando começou a ficar, né, principalmente com o negócio da piscina, da, da, da piscina lá do rancho cara. quando quando começou o pessoal a falar, pô, mas será que isso é o futuro do surf e tal, uma das primeiras coisas que eles começaram a enaltecer é, principalmente depois do campeonato é porra, as ondas não são tão iguais quanto isso, todo mundo estava falando as ondas não são tão <risos> parecidas <risos> tipo, de repente as
3: ondas serem todas iguais já era um defeito, né cara? É, exatamente é, não, eu acho que é, só assim acrescenta, lógico. Ninguém é contra a piscina. Faz parte também, né? Só também. Tem é, espaço, né? Tem espaço
0: complementares, é, né? Tem
3: espaço, exatamente. Tem espaço. Uma coisa não exclui a outra. Exato. É,
0: vamos, vamos falar um pouquinho, é, só fazer um exercício aqui de, de lembrar quais são as ondas aqui no Brasil que, sem querer, acabaram virando ondas de referência com a ajuda do homem, que não eram para ser como são, mas acabaram virando o que são hoje em dia, com uma, com uma ajudinha camarada do homem, que sem intenção acabou fazendo é, picos de surf, como por exemplo, Quebra Mar, aqui no Rio de Janeiro, é, Atalaia, Barrinha e Saquarema. Barrinha e Saquarema, mais recente, é, Matinhos. Qual mais? O pier, né? Durante um período. O pier, claro. É... Tem mais algum que eu estou esquecendo aqui no Brasil? O Bachir, não é, não? O baxio, eu não sei. O baxio, eu acho que é... Não, não é. O não é, não. É,
3: Bachira, não. é, é pedra. Natural. Okay. É. O Bachir é próprio relevo marinho. Ele tem uma, uma protuberância ali. Agora, eu fora, fora do
0: Brasil, a gente tem... A mais famosa de todas, que é o Superbank, e que se originou com ondas que também foram geradas artificialmente e sem a intenção de gerar as ondas, que é Kirra. É. Temos é, Mundaka, que é um porto, né? Também. Acho que tem uma porrada. Recentemente, o um, um barco acabou de, de naufragar numa onda que tem o nome de Shipwrecks, que é barco naufragado, e que recuperou a onda que tinha estragado <risos> e que o barco é, parece... Eu não, não sei se foi exatamente no mesmo lugar, mas a história, a lenda é essa, que o barco é, ficou encalhado exatamente no mesmo lugar e a onda está fantástica de novo, lá na Indonésia. Qual mais? Vocês podem ajudar aí. Eu acho que é uma boa para
1: galera, os ouvintes do Boy interagirem depois lá no Instagram e, com certeza, a gente deve estar esquecendo.
2: Ah, tem uma é, lá claro. em Santa Cruz, aquela que é debaixo do depois do rio de Santa Cruz, lá na Califórnia. Ah, é Santa
0: Bárbara, Santa Bárbara. É... Santa Bárbara, Sand é, é... Speed. Sand Speed, Saint Speed é. claro. Aqui no, é. aqui no sul do Brasil, é, nos anos 70, tinha a Praia do Porto lá em Imbituba, cara, que tinha... Em... Encalhado um barco que dá ah, é? altas ondas.
1: É. E o próprio mole de Mampituba também não é uma obra do, do homem que. Enfim, tem, tem muita.
3: É, mas tem muita mundo. onda que não é. Ah. Mas é assim: quando você fala, pô, dá altas ondas, são, são picos que foram criados que, que eles favoreceram. Você vai e, e constrói um mole, ele vai funcionar que nem a, o costão do arpoador, que favorece o depósito de areia ali numa época do ano, dependendo da ondulação. ah Tem o sol do sudoeste, traz areia e deposita ali no arpoador, faz um fundo bom, enquanto tem esse fundo, tem altas ondas. Então, são, fundos, são estruturas que criaram a condição para, eventualmente, ter um fundo bom e quebrar onda boa, mas não são bancadas que estão ali fixas, Constantemente gerando onda boa. Como de repente eu acho que a Lamuana é, né? A Lamuana é um é artificial, se não me engano.
1: É. Completamente, é. né? É. 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 é saída de barco também, né? Ah, o João estava até explicando que o Aimeia,
0: torna...
2: na verdade, eu... é. Exatamente. Outro dia li a história, né? Por que o Aimeia demorou tanto tempo a começar a ser surfado, por que o... só naquele dia que Greg Noll o Pat Curran estavam lá olhando e resolveram cair. O que, que aconteceu desde aquela época que morreu o Dick Cross? É que antigamente é, o Aimeia chegava ali na, 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 na parte do pico onde quebra onda, e pô, com qualquer tamanho. A onda fechava, era um close-out aquilo. Cara. E quando começaram a construir o é, é, Waikiki, porque o Waikiki tem cheio de praia artificial onde muitos dos hotéis que estão construídos, aquilo era um praia... É, aliás, não, a, é, eles, eles foram para construir o Alamoana Shopping, eles foram buscar areia na Baía de Waimea. E quando eles foram buscar essa areia, criou o canal onde as ondas começaram a, a, a abrir. entendeu? E, e Waimea começou a se tornar surfável, com tamanho, é, por causa dessa, dessa obra. Então, teve uma intervenção humana para tornar o Aimeia o pico que, 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 que se tornou e que eles estão falando que está acabando, está voltando a areia a ser reposta. Estamos falando de um processo de 60, 70 anos é, e que está cada vez fechando é, 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 mais. O Aimeia está tá, para fechar a Bahia, está cada vez menos é, é, dependente de um suel gigante. É porque, exatamente porque a areia está voltando ao lugar dela. A
3: natureza se
1: impondo, né? É. A
3: natureza cobra, né? No, no fundo artificial, se você tiver um. um você espera uma, uma constância diferente desses picos. Esses picos naturais quebram poucas vezes no ano, bons. Mas na medida que você construiu um recife artificial, você vai querer consistência, né? Se tiver a mesma consistência é. que uma barrinha da vida, um pico desse que vocês citaram aí, vai ser considerado mal-sucedido o projeto, eu acho.
0: Só para não perder o, o hábito de desviar completamente de assuntos, como, como o João foi, sei lá, por, por que diabos que ele foi citar o, o Karen Mullis? Então, já que ele citou o Karen Mullis, a gente vai falar do Karen Mullis pelo menos uns dois minutinhos. <risos> Eu, eu não sei qual é o outro Nobel que a gente tem, mas o Cari Mullis foi o primeiro do, dos surfistas que, que foi reconhecidamente de prêmio Nobel de Química em 1993. Mas, como se não bastasse isso... Eu, eu só fui conhecer o Cari Mullis porque eu lia a Surf Portugal, que o Gonçalo Cadilli fez a gentileza de contar para gente, leitores da revista que tinha o um Nobel de Química, que tinha lançado um livro chamado *Dancing Naked in the Mind Field*, foi lançado em 98, que era uma biografia dele e, e ele falava bastante de surf e a influência que o surf tinha na vida dele. E estamos falando de uma época, né, final dos anos 90, onde essas referências fora do ambiente de água salgada, né, eram um pouco raras, né? E, e davam muito orgulho para a gente. Falava: Porra, tem um sofista que é Nobel de Química. Pois então, além disso tudo, vocês podem procurar Kary, é, é, k a r y m de m u 2 l i s Mules. E ele é responsável, por, ele ganhou o prêmio Nobel de Química, porque ele inventou um processo que chama PCR, que não por acaso. É o mesmo teste que a gente usa hoje incessantemente para detectar se você tem ou não COVID. Pois é, esse, esse maluco dirigindo na Califórnia um belo dia do lado da mulher dele teve a ideia de realizar o. Eu não vou explicar, eu vou, não vou me meter a besta a explicar. Vocês procurem e achem a, a, a informação completa e bem explicada e é isso, só, só não queria deixar de falar no, no Carimulhos como o João jogou o negócio aqui eu falei, porra, pois é nunca falamos dele, vamos falar agora falamos agora eu não vou falar
2: mais nada, você já falou tudo que tinha para falar, cara, eu não conheço mais nenhum dado dele, apesar de ter lido, não o livro inteiro mas li uma parte
0: e se não me engano o cara
2: fumou antes um de receber o prêmio Nobel
0: tem, tem muito mais coisa é, que, que diz respeito à vida moderna, inclusive é, a ausência de, de cigarros no, nos aviões, e etc. e tal, e um monte de coisa. Vale a pena. Eu também nunca terminei de ler o livro. Eu acho que eu devo ter lido metade, ou dois terços, ou três quartos, sei lá, alguma coisa parecida. Mas eu viajei muito com ele. Esse livro viajou bastante. <risos>
1: Legal. <risos> Conheceu o mundo,
0: né? É. Conheceu o mundo e, e pô, por acaso foi parar inclusive na mão do Alan Weissbecker. Quando eu fui entrevistá-lo no México, eu falei, pô, você sabia que tinha? Ele falou, pô, nunca vou falar desse cara. Eu falei, pô, como não? Olha, imagina você perder a oportunidade de dar uma uma de que sabia bem mais do que o o cara que tem quase o dobro da minha idade. <risos> emprestei o livro para ele, ele leu o livro, fez anotações, adorou o livro. Enfim. É... Temos mais coisas para falar sobre ondas artificiais? Acho que na verdade temos, né? Mas partimos para o próximo assunto ou ficamos mais um pouquinho? É,
2: a gente que está querendo, é, e o Guilherme não sabe disso, a gente está querendo baixar o, 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 o tempo de, de, de duração do boia. <risos> Mas vamos para o que o Guilherme tem para é, falar. É, fala aí, fala aí.
3: Não, assim, todo mundo fica um pouco de saco cheio de ouvir, porque tem muito tempo que se fala em Recife Artificial, né, aqui no Rio, e, e toda hora vai fazer, vai fazer e nunca sai, né? E as pessoas talvez não saibam quais são os maiores entraves. O maior entrave não é o entrave ambiental, a gente tem um apoio do IBAMA para fazer a instalação do primeiro protótipo. A gente já teve uma licença prévia do INEA, são os órgãos licenciadores. Hoje eu tive a reunião com o secretário do Meio Ambiente, do Eduardo Paes, que também o cara adorou o projeto. Então, na verdade, a maior dificuldade é você viabilizar financeiramente o primeiro, que tem um certo risco envolvido. E é muito importante dessa lei é que, na verdade, ela, ela tá, a gente está recebendo um apoio institucional da prefeitura para fazer, que é importante para o empresário que quer investir nisso. Você, sem esse apoio institucional, porra, já tem o risco envolvido e, e você não está sozinho nessa. A prefeitura ela pode liberar ali umas áreas de praia para você fazer a publicidade, porque a onda... É, você não bota um outdoor na onda, né, Júlio? Você, a estrutura está lá embaixo d'água. Você não bota um outdoor na onda. Você não você não consegue cobrar a entrada. Como é que você vai custear isso? A única solução que a gente, para uma empresa pagar, é, é ter uma estrutura na praia ali, na frente, um lounge, publicidade e tudo, e fazer eventos. Então, você tem que ter exclusividade para fazer eventos. Então, a prefeitura ela tá, ela vai dar apoio institucional para isso e a gente vai tentar captar novos apoiadores, financiadores para esse projeto. É difícil porque é o primeiro, cara. Depois que funcionar bonito, vai ter um monte de gente querendo, mas, enquanto isso, a gente continua tentando aí. Mas é como o um projeto... Só
0: para é... continuar o, o raciocínio, de certa forma, seria um, um projeto de filantropia e que além de ser sem fins lucrativos, de, é, é meio óbvio isso, não, não deveria ter lucro envolvido a não ser o benefício para a cidade, para a praia, para o bairro ou qualquer outra coisa, como, por exemplo, a limpeza da lagoa ou a limpeza da, da, da Baía de Guanabara, que até hoje não, não deu Sim, honra mas, nenhuma. Sim, mas
3: olha só, se, se você já tem comprovado o benefício por exemplo, a gente faz o primeiro e ele, e ele, através do monitoramento ambiental, você mostra que a estrutura ajudou a conter a erosão da praia, ajudou a criar uma área de bauneabilidade entre a estrutura e a praia, mais propícia para o pro banho das famílias, com água mais calma. Ajudou a fomentar o esporte na cidade, porque, na verdade, é uma arena esportiva disponível, aberta para toda a população, né? Então, e você ajudou a trazer eventos para a cidade, aí vai ficar fácil comp é, comprovar é, os benefícios e, e, e trazer novos investimentos da prefeitura. A prefeitura pagar isso, que é um bem para a cidade. Mas até então, você não tem como comprovar isso. A gente tem os estudos, as modelagens, em modelo computacional, em modelo experimental, no um laboratório. Mas Entendi. na natureza não tem. Entendi.
0: Você acha? Você tem dois projetos, então, aprovados ou em andamento, Maricá e a capital do Rio de Janeiro. Qual você Exato. acha mais possível de, de acontecer?
3: Cara, o que está mais perto é o de Maricá, porque a licitação está suspensa por pelo, pelo um órgão estadual, que é o Tribunal de Contas do Estado, não é um órgão da prefeitura. A prefeitura está com dinheiro em caixa e está com interesse em fazer mas o TCE impediu a prefeitura de fazer, porque a prefeitura licitou não um, mas dois fundos artificiais. Ela queria fazer dois de uma vez. Que incrível. O TCE, o TCE achou isso ruim, achou um outros problemas na licitação e suspendeu a licitação. Isso é e porque a...
0: a prefeitura de Maricá tem dinheiro de royalties de petróleo, é isso?
3: Sim. Ah, Sim. Porque, porque eu,
0: eu, eu conheço uma turma de Maricá e Maricá é uma das poucas cidades que eu ouvi falar que tem transporte gratuito, é. transporte regional gratuito é.
3: Hoje, lá não se paga. Sim, a prefeitura lá tem feito um bom trabalho, pelo que assim sempre eu, eu vou lá, eu tenho achado a cidade bem arrumadinha. É uma análise superficial, tá? Não vou também me aprofundar nisso agora. Quando o Maricá se interessou pelo Recife, foi porque o, o ex-prefeito fez uma pesquisa de opinião com a população, perguntando o que, que vocês queriam que Maricá tivesse. E para surpresa dele, a resposta foi praia.
0: Caramba. Apesar
3: de que tem 38 quilômetros de praia. Porque a praia lá é ruim para o banhista e para o surfista. Ah, é um quebra-coco. É um quebra-coco é um, é quebra na beira.
0: É banheirão, né? fica aquela banheira na beira com quebra coco e uma onda quebrando lá
3: fora e muito vento não não tem onda quebrando lá fora não um quebra cocão na beira cara é choco claro. na beira da praia assim quando tem suel.
0: ah quando eu fui é. quando eu fui tava as duas vezes que eu fui quebrava uma onda
3: lá fora morria tinha um banheirão e depois fazia um quebra cocão na beira então, isso foi uma situação rara que você viu, que, que deve ter formado um... deve ter tido um ressacão que fez um banco de areia lá fora, mas essa situação é muito rara. O, o comum é, é não ter esse banco de areia e a onda vir e, bum, quebra cocão na beira. E aí, ele estudou, pesquisou e, e achou que os recifes artificiais seriam uma solução para melhorar a vulnerabilidade da praia e ainda trazer o esporte, né? a reboque.
1: Pô, seria incrível.
3: Tem potencial gigante, Maricá. É um Muito sim. suel,
0: né? Aquela região ali, Praia Seca, Maricá, tem Porra. suel que não acaba mais, né?
3: Tem é. suel que não acaba mais, cara. Tem, e e, é, e... Jaconé, né? então. Praia de Tombo. A única coisa que não tem lá é fundo. E a única coisa que a gente pode fazer para mudar o cenário do surf numa praia é o fundo. Você não hum. muda a onda que chega, você não muda o vento e você não muda a qualidade da água. E até uma, uma minha, minha ressalva nesse papo todo, que eu falei lá no debate, na, na Câmara do Rio, não importa, não adianta a gente ter onda perfeita se a água do Rio virar um esgoto, como está virando. Eu acho que o surfista, antes de se preocupar em fazer fundo artificial, ele tem que brigar pela qualidade da água das nossas lagoas costeiras. Brigar pelo saneamento, porque não adianta, cara, a gente, a gente pode fazer milhões de fundos artificiais, se é. tiver um esgoto a gente não vai surfar. É. Então essa é, é uma bandeira que a gente sempre tem que
1: ter. É verdade, ou vai surfar e vai ficar doente. Né? É.
3: E Escuta aqui uma Rio, coisa, Rio, então, Guilherme,
2: o, o, um, o pessoal fala muito assim, quando a gente está falando em, em onda artificial, é, em fundo artificial, é, o pensamento imediato é essas zonas que é um... É, é, é o tipo de praia é muito comum no, no, no Brasil, que são os grandes areais que exatamente faltam fundo para quebrar. Mas uhum. aqui em Portugal, cara, a gente tem muitos casos de ondas, ondas pô, boas, ondas que são, são surfadas, são, são picos conhecidos, cara, que são ondas que poderiam ser ondas fantásticas <risos> e que só não são porque... Pô, por um pique, você sente claro, porra, um pouquinho mais de ângulo nesse fundo, e aí, em vez de ser uma, um point break é, de onda gorda, seria um point break tubular. Hum, consolação. É, eu, eu chamo esse. Consolação é um caso, pô, São Pedro, parede, cara várias ondas assim. É, o, o, eu comecei a chamar esse, esse conceito de é, é, fundo adaptado, né? que, que, não, uhum. que é um fundo que já está lá e que pô, você ou quebrando o. Ou quebrando uma pedra que está no meio da onda e, e, que, e que, <risos> que impede a onda de ser comprida, ou colocando, preenchendo alguns buracos com, com, com algum material que tornasse a onda uhum. é, fazer se, 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 secções mais verticais e tal. Isso é uma possibilidade, é algo que já foi estudado, porque aí seria um negócio meio só para o surf, né? Não, não, não teria nenhum. É.
3: É, o, isso aqui no Rio também o pessoal fala muito da Laje de Santo Antônio. Porra, se ajustar ali um pouquinho pode ficar um de Box né? A Laje de Santo Antônio ali porra, é um ajuste fino ali para virar uma onda realmente internacional. Agora, aqui no Rio, a gente, quando começou esse, essas conversas com o IBAMA, que é o órgão ambiental nacional. É, a gente chegou a falar sobre esse tipo de situação, de pegar um lugar que já tem uma laje ali e consertar ela, digamos assim, né? Uhum. E o Ibama foi totalmente contra, porque já é um, muitas dessas lajes já são um ecossistema marinho, já tem um ecossistema marinho associados a ela e, e eles foram claro. totalmente contra por causa disso, entendeu? A vantagem de, do que você está falando é que muitas vezes você vai precisar de menos material para fazer, porque já tá. metade pro, já está pronto, né? Uhum. E você não vai ter problema de fundação, a estrutura afundar na areia com o tempo. Já tem uma fundação, que é a própria uhum. laje ali, o fundo uhum. de pedra. Então uhum. tem vantagens e a principal desvantagem é a questão ambiental.
2: É e que não cumpre nenhuma função, né, a não ser melhorar uma onda para o usufruto e o surf ainda não tem essa importância toda. Pô, mas a essa, acha a função, que essa função,
3: essa é função gigantesca, porra. <risos> essa é a principal <risos> o, o surf cresceu, mas as ondas no número de picos não cresceu, né, cara?
1: É verdade. É o Rio de Janeiro, potencial turístico do um, um, um empreendimento como esse, eu acho que seria incrível. É, Guilherme, em Ipanema o projeto fica a que distância da beira da, beira da água?
3: Ele, ele, não, ele não depende muito da, do talude da praia. Ele começa aonde é 3 metros de profundidade na maré zero. Essa profundidade, Isso aí está mais ou menos uns 70 metros da praia. Uhum. E ela, ela, a estrutura tem 85 metros de comprimento. Então a ponta da estrutura vai estar tá a 85 mais... 70, 60, 70
0: metros. Então, seria mais ou menos 150 metros. O outside da onda, sim.
3: É. Caramba, já imaginou?
0: Cara,
1: ia ficar bonito demais. Hein? Eu, eu é nunca bom.
0: vou esquecer, eu nunca vou esquecer uma semana de surf, aquelas coisas, né, de história de pescador. Uma semana de surf no Leblon, ali no finalzinho dos anos 90, que um rebocador foi pegar um barco que estava quase naufragado, já não, ele não estava conseguindo sair do lugar, veio uma ondulação que nem era muito grande, jogou ele muito perto, aí um rebocador tentou tirar, e o rebocador encalhou ali no Leblon, na altura, porra, um pouco, entre a Bartolomeu Mitre ali, Bartolomeu e... Mitri, ali é? exatamente em frente a Venâncio Flores, que Isso. era, por acaso, o lugar que eu quase sempre ia pegar onda. E aí, esse fundo está até filmado pelo PP, porque deu, sei lá, uns três ou quatro dias de onda no máximo, porque quando os caras tiraram o, o rebocador, o rebocador ficou lá no máximo três dias, quatro dias, e o mar estava pequeno. O mar deu uma subidinha, eu fui lá olhar, eu falei, caramba, tem uma onda ali. Aí eu fui cair. A onda era rápida demais, eu não conseguia fazer uma onda. Mas algumas horas depois já estava acertando. Ou era maré, sei lá o quê. Ou a gente se habituou à velocidade, que a velocidade da onda fica outra, completamente diferente.
3: Completamente.
0: Não é a mesma onda, mais. Mesmo que você esteja acostumado com a onda que você pegou a vida inteira, quando você altera um pouquinho de nada o fundo,
3: já... Você já surfou naquelas, naquelas aberturas de lagoa. Que tem no, no norte fluminense em Carapebus, Macaé nunca cara, uma vez um amigo meu me levou lá, é, é impressionante você chega é naquele verdade. você vai andando pela praia não tem onda nenhuma, você nem chega a ver a onda porque é tão fundo a, a, a praia chega e cai tão bruscamente a profundidade que a onda não nem empina ela chega e chega na beira e blum, desmonta Chega onde tem abertura de lagoa, tem um Véu assim. Tem uma onda, um Véu para pra cada lado. Um, é um delta que faz, uma esquerda e uma direita tubular, assim, perfeita. E que com dura dois segundos, né? Você é, nunca é. precisa se preocupar em, em ganhar energia na onda, assim. Tem sempre energia ali, sempre você tá com velocidade. É, é outra coisa, cara. E uma vez no Castelinho, cara,
0: 97, aquele suel gigante que o Bruninho fez até a final do, do a... Yuri
1: Cor do, do SP.
0: Mas ficou enorme. Tu deve lembrar, Guilherme, que foi claro. um, um arpoador histórico. Eu, uns 3 metros de onda. Eu Quando... caí antes do campeonato. Tinha que, é. tinha que ter disposição para cair daquele mar.
1: fabio usou uma pecha do, do, do Heraldo, um do Heraldo no campeonato. Tá enorme, atirado.
0: enorme Você lembrou lembra o fundo que ficou no Castelinho Depois daquele? Sim Ficou, parecia que tinha Uma laje lá fora é. Em frente quase ao posto Ficou um fundo inacreditável cara. E ficou durante um mês
3: Será que ficou durante um mês mesmo?
0: É a impressão que eu tenho, cara Ou senão a gente <risos> tava muito empolgado cara. <risos>
3: Durou uma semana, só que você surfava três vezes por dia, aí, aí foram 30 caídas.
1: Acumulou menos para seis meses hoje em dia. Porra.
0: ah Então tá bom, já que você falou disso, eu vou trazer o, o assunto que a gente estava conversando antes. O mar piorou em Ipanema ou não piorou? E quando eu falo em Ipanema, cada um tem a sua em Ipanema. O cara em Santos tem a Ipanema dele lá em Santos. O cara no, no Rio Grande do Sul tem lá em. ou em Garopaba, ou em Bituba, ou em Torres. Cada um tem a sua Ipanema do coração. Mudou ou não mudou? Nós mudamos ou foi o Marco que mudou?
3: Cara, o segundo Bruno Coutinho era muito melhor antes, mas eu discordo dele explica A verdade o Bruninho estou tô, tô brincando com ele, o Bruninho fala o contrário que, era, que era, sempre foi igual a gente que mudou né? a percepção dele é essa eu, eu acho que, que hoje em dia o fundo dura menos tempo, mas a gente estava conversando aqui né? antigamente eu ia para a praia todo dia surfar então fazia fundo eu porra, surfava 10 vezes aquele fundo hoje em dia faz fundo, eu olho um dia, opa, tem fundo, aí daqui a uma semana eu posso ir não tem mais. Eu...
1: Então, Foi embora tão rápido, né?
3: Eu falo, porra, eu te tá te uma... mais. Cara. Mas assim, tem uma teoria que o, o grão de areia, hoje em dia tem menos areia na praia, porque tiveram várias retiradas de areia, durante muitos anos se retirou areia da Praia de Ipanema, para construção, retiradas clandestinas também, a COP, o FRJ, onde eu estudei, ela recomendou a prefeitura para parar de tirar areia da praia, porque é, a, areia, a primeira defesa da costa é a areia da praia. Quando a onda transporta areia de um lado para o outro, ela está gastando energia. Quanto mais areia ela tem para transportar de um lado para o outro, mais energia ela gasta e menos ela vai impactar na, nas obras costeiras. Então, você tem que proteger a areia da praia. Você tem que... Né? E aí durante muitos anos se tirou a areia da praia. Até hoje se tira, mas em menores proporções. Bom, então, tem uma obra
0: aqui no canal que nunca terminou. Tem uma obra no canal que o tem três tratores, né? Que ficam.
3: É, todos mas ali a é areia espalhando. que que entra é uma draga para manter o canal limpo. Porque a areia que entra? Essa areia que eles tiravam do canal antigamente eles eles vendiam. Eles levavam para outras obras depois que se passou a jogar de volta na praia e fazer aquelas dunas, mas antigamente se tirava. Então, então, a granulometria da areia mudou muito, porque se tirou muita areia fina, principalmente, que caía ali dentro do canal e tudo. Então, tem menos areia, o talude tende a ficar mais íngreme da praia, o talude mais íngreme, e tem menos areia para formar banco de areia. É, então... Isso hum influenciando e, enfim, mudando o panorama, né? Então, apesar do Bruninho discordar, existe uma, <risos> uma razão para ter menos, menos fundo hoje em dia, né? Ondulação, é, acho que é igual. Ondulação, tem ano melhor, tem ano pior. É. Esse no, boy uma é,
0: o Boy acaba Agora... de
3: criar mais uma ferramenta
0: para quem gosta de carga regra poder, na <risos> conversa de depois da caída, antes da caída ou durante a caída, Poder usar essa expressão magnífica que você emprestou para a gente agora, que é granulometria. O cara vai é <risos> agora falar da granulometria. Vai ser é o sommelier de areia.
1: <risos> Porra, destaque do episódio já, cara. Porra, é. O Guilherme se revelando um frasista aí, cara.
3: Que isso? Isso
1: aí é. vem cá, Guilherme, agora, também no campo da curiosidade pessoal em relação a isso. É. Trinta anos atrás, em Ipanema, a gente tinha ainda algumas casas. né? De 30 anos para cá, as casas é, cada vez existem menos. Talvez, nem sei se existe alguma fora, Laura Alvinha, algum centro cultural e tal. É, é, a, o trabalho de fundação dessas construções não, não gera um impacto lá na, na praia e, por consequência, na areia e, por consequência, nas ondas?
3: Cara, na verdade, eu, da... Na verdade, o que, o que essa urbanização fez foi reduzir o estoque de areia da praia. Ela foi construída, foi tudo construído em cima das dunas que tinham né, na praia. Era cheio de duna, que era o estoque de areia da praia. E o, e o homem urbanizou isso. Botou asfalto, botou calçada e diminuiu a quantidade de areia disponível para trabalhar com o mar. Hum. Mas não sei se é isso que você. Quer só é, dúvida.
1: Não, mas de alguma maneira é, isso está impactando também, né? É, não, Enfim, a
3: urbanização é. foi toda mal feita, com certeza. A urbanização é. deveria ser das dunas para trás. Uhum. Mas nego avançou sobre as dunas. O pessoal quer quis urbanizar dentro da água, o mais perto da água possível, né?
1: É. E aí a gente um tava, esses erro de
3: aí. Esses problemas todos de erosão que a gente tem hoje foi porque o homem construiu num. num, num como se diz? Numa área que era do mar. Numa área que o mar avançava naturalmente, de tempos em tempos. É. Fazia parte. A Quando você construiu em cima daquilo, você criou um problema para a é. sua cidade. Não, provavelmente... e agora qual a, solu... qual a solução? Empurrar o mar para frente. Como é que vai fazer isso? É. Vai aterrar? Sim. Vai botar recife artificial? Tem que fazer alguma coisa. Isso não é sustentável, ainda mais com o nível dos oceanos subindo. É.
1: Uma coisa acaba, enfim... É... Esse choque fica, enfim iminente, é, né?
3: iminente, é. exatamente é, é. e, 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 e agora, o mar está subindo
1: é, se existisse essa consciência científica há 50, 100 anos né? obviamente é, existiriam leis para essa proteção desse ambiente costeiro, né?
3: com certeza, ou não, né? ou então a corrupção ia... É, ia acabar enfim, é. É. o homem é o lobo do homem, né? <risos>
0: Bom, vamos passar para o próximo assunto, com a permissão do, do nosso convidado. <risos> claro. Vamos para o. É um, é um obituário, né? No dia 14 de outubro, o último, morreu o Tom Morey. A gente já tinha celebrado o Tom Morey aqui num outro episódio, que eu não vou lembrar o número, quando. É, foi comemorado os 50 anos do da maior invenção dele, que era o Mori Bug. Na verdade, era só bug, né? Bom. Mas o o, o Tom Mori teve uma importância enorme que merece ser é, relembrada e novamente celebrada aqui no Boia. Portanto, eu vou ler uma tradução livre, com a ajuda sempre das nossas ferramentas gratuitas de tradução que existem pela internet, do de uma resposta que o Matt Walsh, que é o nosso historiador mor fez é, a respeito do legado do, do Tom Moore. E vou fazer aqui rapidamente, já vou começar direto. O bug, não é o Moore bug, né? O bug fez dele o Johnny Appleseed em termos de espalhar a felicidade de andar na onda. Então, tem isso. Mas o que se destaca igualmente, para mim, de qualquer forma, é como o Tom olhou para o surf e viu como sendo infinitamente flexível e engraçado, digno do nosso tempo. E digno do nosso tempo. Mentes menores, especialmente no final dos anos 60 e 70, carregaram o esporte... Aliás, mentes menores não é bom. Aí. é Lesser minds, mentes menos... É... favorecidas.
1: <risos> estreitas, é, mais isso, limitadas.
0: Isso. Mais limitadas, isso, estreitas, limitadas. Carregaram o esporte é... com pelo menos 15 variedades de besteiras filosóficas e tivemos que arrastar isso por anos. A visão de Tom sobre o surf era maior e mais ampla do que a de qualquer pessoa. Mas ele nunca perdeu o contato com o fato de que, no fundo, tudo isso é só ir lá para fora pegar onda. Surfar e pegar onda é divertido. E que as coisas sérias, mais profundas, são realmente apenas um subproduto de, da diversão. Não se visa a iluminação pelo surf, em outras palavras. Essa coisa que hoje está tão em moda, né? Você Pega a onda, você é um iluminado, um ser superior.
1: Brinca de Deus.
0: Né? Isso. Você visa um bom passeio, um bom trocadilho, uma longa sessão de... Deixa eu ver. O que, que seria um good pun? Good pun é uma coisa... É uma boa piada? Não, né? Um, um, um bom, bom jogo. Dia. É, mais ou menos isso. É. E se você fizer isso por ano o suficiente, o esclarecimento, de uma forma ou de outra, o encontrará. Tom era esperto como o diabo, criativo, um bufão que sabia que era um bufão, com um grande senso de humor. O surf não tem muitas dessas pessoas. não tem, não tem Na verdade, não tem um excedente dessas pessoas. Não estamos produzindo tão rápido quanto eles estão morrendo. Isso é um, um, é um baita de um obituário pro camarada, né? Porra.
2: Em relação àquilo que a gente já tinha falado sobre o, a invenção dele, sobre o bode boy, a gente já falou bastante naquele outro episódio, né? Mas acho que nem resta muito mais coisa para falar. É... Eu lembro sempre de uma citação do, do de uma situação do Tom Morey, nem sei, eu acho que a gente está com medo de se repetindo mas também quem é que vai lembrar? Se a gente não lembra o que a gente falou no episódio, não é, não é quem escuta a gente que vai lembrar, né? Mas quando foi aquela, a primeira edição da Surfer Grande, a Surfer em Agosto, a revista Surfer em Agosto, durante alguns anos, tinha sempre uma edição gigante, a primeira vez que saiu... Uma das matérias principais era uma mesa redonda sobre o, o que era o surf, o estado do surf, etc. Estava Kelly Slater, estava uma porrada de gente, e estava o Tom Mori também. E chegou uma hora que pô, o pessoal estava falando de bodyboard, de body surf, de não sei o que e tal. E o cara falou: pô, por que vocês ficam categorizando tudo? Por que vocês ficam botando esses rótulos? Tudo é surf, cara! Entendeu? Tudo é surf! E eu olhei para aquilo e falei: "Pô, realmente, cara, porra, o surf, se a gente pensar em surf na palavra, né, que significa o, o a arrebentação, né, no mar, qualquer coisa que você faça ali pode ser classificado de surf. A gente é que decidiu que 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 o surf que a gente faz, né, em pé e em pranchinha, é o único digno dessa menção, até o até o mais antigo é passa a ser longboard, né? É, mas mas se a gente lembrar que que, que na época do, dos polinésios, as pipeboards conviviam com as olos e com as alaias e, e com todos os tipos de prancha porra, e tudo é, tinha a mesma designação né de hinalu Pô, é, na época era mais unificado do que, do que hoje em dia com a nossa mania de, de, de rótulos e, e, e de classificar as coisas todas e botar tudo em, em prateleira para ser mais fácil de vender e promover. Mas é, é, é um personagem incontornável da história.
1: Pô, incrível. E eu, eu queria lembrar que a gente, ele inventou um monte de coisa, né? Que, enfim, a maioria não deu certo, e a Prancha é, o, o Bug foi a invenção mais célebre dele, mas é, ele, ele produziu o primeiro campeonato com premiação em dinheiro da história, né, em 1965, e preocupado com com, com essa questão é, eterna da subjetividade no julgamento de surf, ele resolveu cronometrar como era, enfim, era, as pranchas eram grandes e a onda era, era andar sobre elas e, e muito pé no bico, ele resolveu, imagina isso, há 55 anos, o cara... Cronometrar o tempo de bico, né? É, dos ele caras. Criou,
0: criou o factoide do David No Riva ser o melhor sufista do mundo.
1: É. E aí, tempos depois, ele, ele acabou dizendo que teve, deu um problema no cronômetro, né? Eles coroaram o campeão errado na época, né? Tentando fugir da subjetividade. É, o, o, a aparelhagem é, deu um olé nele e eles coroaram. Acho que o, o Mike Heisen, não, era o, o Mickey Munhoz, e era para ser o, o
0: Mike Heisen, né? E o, o Bruno conheceu o Tom Molly pessoalmente em 91 na Europa, não foi?
1: É, não, um pouco depois. Eu acho que. É, depois de, eu acho que em 96, 97.
0: Conheci num então, evento. Em, board, 91, né? em 91, ele teve lá. Foi né? o ano que a gente
2: se conheceu. Você conheceu ele gente... o ano que a gente se conheceu. Eu e o João, isso mesmo.
0: Conheceu duas celebridades em uma viagem só. <risos>
1: Dois gênios da raça em uma, uma viagem
0: só. <risos> Pois então, o, assim, né? o em 91 ele ele teve no WCT e assistiu o campeonato convidado. Aliás, em 91 não tinha WCT, em 91 é, era só isso. campeonatos normais, mas ele assistiu o campeonato em Biarritz e ele falou o seguinte: As competições passaram de simples risadas a quer dizer, de simples gargalhadas a não, é isso, não, é playing laughable to big money and laughable, ou seja <risos> de, de, de pouco dinheiro engraçada para muito dinheiro engraçado né? é acabei de passar uma semana em Biarritz observando 50 mil pessoas olhando os melhores surfistas do mundo rasgar e bater com os dois, dois pés de beat break com um o Esquadrão Nacional, es es é, como é que é? Esquadrão Nacional, não. Com a, com a es esquad Esquadrilha da Fumaça Francesa fazendo acrobacias e, e dançando, dançando tango e mulheres de topless a cada três metros que eu passava. Era um circo e era entediante. O menos interessante era ver as voltas e contravoltas de o, dos surfistas, tudo igual que alguém em algum lugar numa cabine estava realmente julgando pela qualidade. Eu prefiro ver algas crescerem.
1: É isso. E logo na edição, porque ele começou a falar de dar voltas e de continuar sendo engraçado, então, eu fiquei imaginando que ele, de repente, foi testemunho ocular daquelas voltas que o, que o FIA, Fábio Gouveia, deu no Martin Potter na final do Bia Hit Surf Master de 91. Será que ele testemunhou a vitória do Fabinho sobre o Potts?
0: Pode ser, mas eu acho que quando ele fala dessas voltas, ele está dizendo de, de uhum. voltar mesmo. Né? É, manobra, tudo as manobrinhas, que para ele não devia dizer absolutamente nada.
2: Uhum. É, mas espera aí, existe uhum. algo mais patético do que bodyboard em onda pequena, que é?
0: É. Mas ele não tem culpa, pô.
2: <risos> né, eu... que, que, que nem surfista, né, que, que nem surfista querer surfar quebra-coco, né? Que o negócio é, é um, um tipo de onda que é muito mais... Deve ser muito mais divertido pegar de bodyboard do que muito de prancha, né? Que a gente quebra a coco ah, em cima da areia.
1: O cara proporcionou um monte de gente né, a surfar em, em zonas da, das ondas onde o surf não chega, né? Ou, ou fazer coisas diferentes também,
3: né? Ah, o cara viu uma bateria chata, cara, é, uma bateria é, chata, Tem... até pra gente é chato às vezes, né, que a gente é. que adora.
1: É, vi um Graham Wilson com o Hans Hidman numa longinha de um pé <risos> e meio, um a Hicks, né? pô, você revoltou.
2: Então simplesmente estava sendo ranzinza, né? Ele também pode, né? <risos> não é só porque é o um mito que Estava um no recalque, mito. Que...
3: <risos> Tomou-lhe tomou a rabeirada de um surfista, estava no recalque.
2: Não, mas ele, ele tinha, entendeu? Ele tinha um, um. Ele não. Ele não. Das entrevistas que eu li com ele, ele tinha um, um certo recalque do bode-bode, não ter o nível de ser um pouco. Viada, ser, ser não ter o nível de respeitabilidade que ele queria, porque aí fica aquele, aquele, aquele contrassenso, né? Porque, por um lado, ele quer enaltecer o, o caráter de, de brincadeira que é qualquer ato de deslizar nas ondas, mas depois ficava, porra, né? ficava, assim, é, é, ficava com o recalque de, do bodyboard não ser levado a sério como o surf era, né?
1: Ele fez então... uma crítica que, que, que ele foi vítima dessa própria crítica, né? Então, assim, na verdade, ele está ele, ele, ele tá expondo o que ele, o que ele sofreu, talvez, né? Não, ainda bem, gente, né? Cara, a as a
0: as questões tá, são muito mais interessantes assim, né? A é. gente está falando de um cara que não se levava a sério. Atenção.
1: É, é, não, e, e, segundo consta, não era materialista. Inclusive, vale pontuar que ele inventou em 71. Em 77, ele vendeu a patente. Então, ele nem chegou a ficar rico com a patente, né? Então, uhum. É, quando a coisa explodiu de verdade globalmente, já não era mais dele. né? Então...
0: Bom, e como a gente está numa homenagem aqui e, possivelmente, depois da homenagem nós vamos terminar o Boia, é... eu vou colocar... Olá. não? E, não... E, e, e as rúbricas? Ah, as rúbricas, hoje a gente só vai ter a imagem falada que é em homenagem ao, ao Tom Mori. Isso. Se não ficar Mori e Morela, muito Mori demais. Mas, <risos>
1: Bom, é, então essa, essa piada interna fica para semana que vem. É. Isso, mas
0: em, em 1971 o, o Tomora escreveu um, um artigo de seis páginas para surfer chamado Space Boards. E era, como descreve mais uma vez o nosso querido e, e admirado Matt Walsh, ele falava que era, era de aquário do, da prancha de, de plancha feita no quintal de casa. Então, ele começava dizendo assim, Olá, eu sou o homem do espaço.
1: Começa eu sou bem. o
0: espírito de Einstein, Thomas Edison, Alexander Graham Bell e Bob Simmons, tomado posse temporariamente do corpo inocente conhecido aqui na Terra como Tom More. Eu, nós realmente, estou olhando para suas planchas de surf de hoje e pensando que elas são lixo. Enfim, e ele vai embora nessa brincadeira e ele dizia que as pranchas eram coisas atrasadíssimas. Em 1971, ele já falava isso. Agora, esse figura, que é, vai muito além de, de, de definições que o, o, o português nos permite, ele foi muito mais longe no bom humor e no, no legado dele. Ele mandou... Ele, ele deu para o Mike Stewart, o maior campeão do, do, do pedacinho de prancha que ele inventou para divertir os outros, né? bug board. Ele mandou as instruções para ser enterrado. E as instruções são com, conforme os ensinamentos Bahá'í. Então... Eu preciso ler isso aqui, cara. O Boyer não pode terminar sem eu ler isso aqui. E não é pequeno. Posso? Vou lá. Desejo ser enterrado em estrita conformidade com os ensinamentos Bahá'í. Certamente não cremado. Um choque para a alma. Especialmente não minha alma, considerada como se fosse um apêndice. Como se fosse uma moela, por exemplo. Ao contrário, a alma como no onipotente, todo pervasivo, M.A. não sei o que é, que se desenvolveu em parte como... Ah, Mi, né? <risos> Eu, que se desenvolveu em parte como personagem que você conhecia como Tom Molly. Estou sempre presente, dia e noite, além das limitações físicas, independentemente de quais sentidos limitados possam cheirar, sentir, ouvir, tocar ou ver. Um iceberg derretido existe como água antes de ser congelado. Imaginem que eu, e eu mesmo, existiremos para vocês. Ou seja, a água vai estar tá lá antes e vai continuar lá depois. Imagine, por exemplo, o Pato Donald, sentado desconfortavelmente no jantar de ação de graças, contorcendo-se e suando-se, como um anfitrião pateta, está esculpindo um peru... Com a esculpindo não, cortando, né? com as sobrancelhas sulcadas, com a ponta da língua tocando a ponta do nariz, negro-oliva, faca e garfo segurados desajeitadamente, pedaços de pele e carne espalhados sobre a mesa, alguns ainda transportados pelo ar, contas de suor saindo do pateta, enquanto os convidados sentados olham. Alguns, incrivelmente, outros sonolentos, o sobrinho se... O sobrinho não, né? Os sobrinhos se preocupavam com outra coisa. Entre os convidados estão Margarida, é, Tio Patinhas, Clarabella, ele vai citar aí o Mickey, Minnie, o, eu não sei traduzir todos para o pro, pro português, e o próprio Walt Disney e o Carl Banks. Então, certamente você pode me imaginar, e assim existirei por vocês. As leis de enterro barraio Em resumo, a lei barraio para o enterro dos mortos afirma que é proibido transportar o corpo por mais de uma hora de viagem do local da morte. Meu comentário. Provavelmente para evitar a deteriora deterioração. <risos> é, caneado antes da capacidade de... Caneado, ou seja, criado antes da capacidade de refrigerar ou congelar algo do tamanho de um corpo. O corpo deve ser envolto em uma mortalha de seda ou algodão? Eu escolho algodão. Algumas toalhas de praia, fita adesiva, sendo o critério preferido e o mais caro e o mais expediente. Em seu dedo deve ser colocado um anel com a inscrição Saí de Deus e volto para ele, desprendido de todos os que o salvam, agarrado ao seu nome, misericordioso ou compassivo. O caixão deve ser de cristal, pedra ou madeira fina e dura. Eu escolho compensado, feito por membros da família. A lua sendo a mais versada nesses dias e tendo algumas ferramentas de trabalho em madeira, poderia liderar a atividade. Mas quem quer que seja, tudo bem. Uma oração específica para os mortos é ordenada, para ser dita antes do enterro. Essa oração, junto com outras, pode ser facilmente encontrada na web. Lei de sepultamento estadual. Você vê que ele é, ele é detalhista. Lei de sepultamento estadual e federal. A. Nenhuma lei exige um caixão para o enterro. Você pode construir o seu próprio caixão. Você deve verificar com o cemitério. Ele pode ter regras que exijam um certo tipo de caixão. B. A lei federal exige que as casas funerária, funerárias... Aceitem caixões que os consumidores tenham comprado de outra fonte, tal como um varejista online. Se, arranja, se arranjar um local de sepultamento sem comprar um caixão caro, se tornar sem comprar um caixão caro, por favor, trate disso. Eu me contentaria com um enterro à beira da estrada ao longo da rodovia, talvez no México. Eu quero que a natureza do meu caixão faça uma declaração pública em virtude de sua simplicidade nomeadamente, para mostrar que fazer um grande negócio com milhares de dólares gastos em um caixão é uma loucura, um fardo totalmente desnecessário para a família. Eu gostaria que fosse tão simples quanto possível. Como a seguir vocês descobrirão algo mais simples. E aí ele está se referindo, eu acho, que é ao, aos filhos, porque ele fala Moon e Sun podem facilmente construí-lo. São duas pessoas, com certeza. Quem quer que seja? Um oitavo ou cinco 16 avos compensado. A forma clássica do caixão é suficientemente boa. Não perca tempo cortando as juntas. Apenas junte as bordas internas. Use, use pedaços de cola é, termofusível, é isso? Para colar a coisa junto para o posicionamento. Em seguida, aplique... Cola de madeira e pulverize com água suficiente para preencher as lacunas. Em seguida, use epóxi ou poliéster e tira mais ou menos duas polegadas para unir as peças de madeira no interior e talvez no exterior. Talvez usar resina de poliéster curada ao sol. Sem alças, os portadores de, de, de cachos podem descobrir isso. Alguns pregos e cola para selar a tampa. Forma. Forma clássica de caixão de sete peças, sem curvas, fundo plano, artesanato, zero de frescura. Meu comprimento é de cinco pés e dez polegadas. Qualquer escrita no caixão para ser queimada à mão com um ferro de soldar. Novamente, a questão é usar qualquer prestígio que eu possa ter ganho para mover o pensamento daqueles que seguem, para mantê-lo simples, leve e, acima de tudo, pouco caro. É apenas uma caixa com a carcaça de moldagem. Eu ainda estarei centrado, mas eu sairei progressivamente desse ponto de referência. Ou, mais simples, a mamãe envolve meu corpo nu em gás de algodão, pregnar uma superfície com a camada leve de resina de poliéster curada ao sol, afastar da sombra e deixar de 5 a 20 minutos para cura parcial. Rodar, fazer a superfície adicionar, adicional, repetir. Em seguida, acrescente uma camada mais grossa para reforço, em seguida uma camada espessa de brilho. Modifique essas instruções se necessário para permitir o inchaço do corpo em decomposição. Fique quieto e nós ainda estamos com você. Essas são as instruções que ele deu para o Mike Stewart. Para o Mike Stewart, né? que eu acho que é o, é o camarada que ficou mais próximo dele para né? é... Eu, eu acho que tudo em torno do Michael Stewart foi é, graças ao bug board, e ele tinha uma gratidão, e ao mesmo tempo, essa gratidão também é, se transformava numa luta pelo reconhecimento do trabalho do Tom More, né? Do, do legado do Tom More, né?
1: Como ele se encontrou na fé barraia aí, hein? O que é o hein? é hein? É uma religião persa, né?
2: Não faço a menor ideia. Cara. É,
1: uma religião persa. E, então, enfim, é, não, não sei onde é que ele foi é, se instruir sobre esse conceito, mas que, que ele, é, que ele é uma era uma figuraça, isso está claro, né? Acho que a gente pode caminhar para um... Ah,
0: não, calma, como não, assim? Cara, a imagem a falada.
3: A imagem, cara. A
0: imagem então, vamos para a vinheta da Imagem Falada. DJ, vai DJ. Liberta,
3: DJ. <risos> Fotografei você na minha role flex.
0: Bom, o João hoje vai fazer as honras da Imagem Falada, que foi uma sugestão muito bem-vinda dele.
2: Verdade, a gente estava aqui discutindo, estava é, aqui tentando decidir uma imagem, quer dizer, a gente dec decidiu que a imagem teria que ser de bodyboard, né? e, e eu sugeri uma imagem muito inusitada de bodyboard, que foi fotografada na Praia da Nazaré em 2007, pelo fotógrafo Miguel Barreira, fotógrafo brilhante, que só fotografava surf como, e bodyboard, como quase como terapia, né porque ele, na verdade, é era, acabei de saber que ele largou o jornal Record, os principais jornais esportivos em Portugal, ele fotografava principalmente os, o futebol, né? que, é o, que, é o, que é o esporte dominante, e, mas ele é um, é, é um, é um obcecado, né? eu posso usar essa palavra com ele, que ele é um cara bem dado a obsessões, e não obcecado pela cultura de surf no geral, ele tem uma coleção incrível de pranchas, é, é, de vários tipos de pranchas, é, pranchas antigas. Eu acho que algumas ele nem nem, nem usa. É é, o, é, o, é a paixão do objeto mesmo. É, e, e é o ouvinte ácido do Boya, né? Eu não sabia, mas desconfiava e ele e ele e ele ele confirmou isso mesmo quando a gente falou agora antes. Enfim, voltando para a fotografia, a fotografia foi tirada na Nazaré em 2007, quando o único evento que acontecia lá naquela época era na Praia do Norte, né, que ficou conhecida de todo mundo hoje em dia. É, o único evento que tinha era um evento de bodyboard, que foi, aliás, o evento que despoletou, te que teve na origem do fenômeno mundial da Nazaré. Era um evento chamado é, Special Edition, era um evento de bodyboard de onda grande. E, e com o período de espera, essa história toda, e que foi assim tipo o, o mote que o Dino Casimiro, surfista bodyboarder lá da Nazaré, é, é meio que inspirou ele a fotografar e mandar as fotografias para vários big riders no mundo, e que o Garrett Mcnamara é, foi, o, foi o único peixe que mordeu esse, esse, esse anzol e com as consequências que a gente sabia. A foto do, 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 do bodyboarder é, Jaime Jesus é, é uma foto pô, até difícil de compreender a situação e ganhou o Miguel Barreira com essa foto, ficou em terceiro lugar no World Press Photo, maior, festival, maior, maior é, concurso internacional de fotografia, ficou em terceiro lugar na categoria de esportes. É uma fotografia que só a gente pode... pode só, só olhando que você pode... É, é, por isso, vão no nosso Instagram, quem não segue, quem não segue que passe a seguir, vão no nosso Instagram para ver essa fotografia que o, que o Miguel teve toda a amabilidade de, de, de ceder. Ele pediu, por favor, para não pedir para não fazer o pedido de ele gravar um áudio ele é um cara que não gosta de, de das luzes da ribalta mas o Miguel é um dos fotógrafos mais brilhantes com que eu já trabalhei na época do surf Portugal estava aqui contando que ele é, ele usava os campeonatos de surf de bodyboard é, para tirar férias então ele ia para esses campeonatos para fotografar os campeonatos mas fotografar os campeonatos de surf para ele era férias que ele falava, porra, para quem passa é, cinco dias por semana fotografando conferência de imprensa de, 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 de jogador de futebol e técnico e no final de semana vai para o estádio fotografar jogo, porra, para mim fotografar os esportes que eu adoro é, é, é férias. Pô, e ele todo o campeonato me entregava um CD com 10, 15 fotos, porra, uma, uma oferta bem reduzida, cara. Pô, é que acabava fazendo capa, página dupla. É impressionante o nível de aproveitamento dele e o olho que ele tem. Ele, eu nunca esqueço de ele falar que ele era um cara que se alimentava dos momentos de estresse. Aquele, por exemplo, é, é, aqueles momentos em que todo mundo quer, quer, quer fotografar, e acontece ali de repente e o fotógrafo fica nervoso porque é aquele momento e tal. Esses são os momentos em que ele se acalma e faz a fotografia que... Que, 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 que todo mundo está querendo fazer e ele, ele ele não estressa nesses momentos, é os momentos em que ele consegue focar toda a sua atenção e para fazer o, o trabalho dele, nesse caso ele conseguiu uma foto, porra, que é uma das fotos mais originais para mim, da história dos esportes de, de, de prancha e onda é, foi um resultado de, porra, de um dramatismo incrível o trabalho de, 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 de laboratório também é, é é grande, sabe, o, o jeito que ele mexeu nos brilhos, é uma fotografia a preto e branco e, 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 o, e o tom prateado quase que ele, que ele imprimiu na foto é, ajuda a, a adicionar ainda mais drama é, e é uma imagem que para nós já 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 chama atenção, para nós, eu digo, pessoas que estão habituadas a, a, aos esportes em causa, aos esportes de onda, eu imagino para alguém que não está familiarizado que deve olhar aquilo e deve falar pô, como é que esse cara não morreu? O que que é isso? Quer dizer, um negócio até que deve ser incompreensível para quem não está familiarizado com, com, com o mundo das ondas e dos esportes de ondas, e é uma... É, é... Aliás, ele ganhou, cara, não é terceiro lugar não, tá aqui, ó. World Press Photo Winner 2008. A fotografia foi tirada em 2007 e ele ganhou em 2008. É... E... e... Enfim, é, é ele, o bodyboard, o, o, body body, o Jaime Jesus, deve ter dado aquela saída, né? deve ter feito aquele bailout na onda e está sobrevoando um, 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 um redemoinho, um, um inferno de, de espuma branca ali e é uma foto única que é muito bem-vinda aqui na
0: nossa imagem falada. Antes de começar, conversamos bastante sobre que fotos há e, poxa, nada como prestigiar um ouvinte e ter o, o prazer de poder compartilhar ó, uma obra de arte assim de um camarada que o Boia admira e ele empresta o tempo dele para empresta os ouvidos para o Boya
2: é, e as obsessões entre as obsessões do Miguel tem a do, tem a do Andrew Kidman ela tem todas as edições que o Andrew Kidman já fez e inclusive aquela gigante do Ether, aquele livro incrível que o, que o Kidman fez, e Stanley Kubrick, cara. Ele é Olha, totalmente vidrado em Stanley Kubrick. Como nós. Como é. nós é. também. Pô, o cara tem um livro incrível do Stanley Kubrick, é a única vez que a gente foi lá para eu entrevistar ele, é, foi com o Ricardo Bravo, daí o Ricardo ficou fotografando ele em, vários, em várias, em, em várias posições lá com a... Com a, com a, com a com a coleção de pranchas dele e tal, que aí eu fiquei ali devorando. Ele tem um livro incrível do, do, do Kubrick, que deve ter custado uma fortuna. Eu já vi provavelmente... esse
0: livro na FNAC, esse livro é foda.
2: É mesmo, que é, porra, é impressionante. Que é... E, enfim, é, ficou, e, e ficou assim, tipo, até já há muito tempo que eu não vejo, sabe? É, porra, tem anos, já que eu não encontro com o Miguel, já, já combinamos aí um encontro para relembrar as coisas. E, e, enfim, para relembrar, para comemorar a amizade. Não, eu acho que vale ah.
1: contar para o Miguel e para os ouvintes que assim, a gente estava inclinado a escolher aquela foto do Brent Billman com do, do Guilherme Tamek em Pipeline, que, que é qualquer nome é um, novo, é um né? Multiplica o poder do, da, de Pipeline por conta daquele backwash que rolou na hora da, da, da foto, né? Então, assim, Miguel, parabéns pelo seu trabalho e, irmão. Qualquer hora a gente quer ouvir tua voz também.
0: <risos> Bom, e como o Boia não é uma coisa bem planejada e nem é perfeito, vamos afinar o Almanac, vai ser curto. <risos> 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 é, na dúvida entre colocar o Almanac e não colocar, vai, não. vamos colocar o Almanac, porque eu acho que é importante... É, o Almanac hoje é uma dica muito simples e que não deve se estender muito. É sobre a estreia do Tom Morello como Tom Morello, aquele mesmo, o Tom Morello do Rage Against the Machine, como colunista do New York Times. Ele começa, a partir de amanhã, é, uma série de artigos que tenho certeza que valerão cada centavo do, da assinatura. E o, o Morello é um camarada que você precisa é, prestar atenção não só pelo que ele vem fazendo com música. Ele, por acaso, acabou de lançar um disco novo com um, uma quantidade enorme de convidados. E é incrível como o Rage Against the Machine, apesar de ser uma banda de, de rock pesado, é, as referências que esses caras têm para tudo. mas principalmente para a música, é um, um leque gigantesco. Vai é, desde Motown, nos anos 60, passa pelo Bob Dylan, vai para Barulheira, no, nos anos 80, vai para vai tudo quanto é lugar. Né? E, o, e o Tom Morello, na, na apresentação que tem hoje do do New York Times, diz, eu vou falar aqui um, um trecho também com a, com a tradução livre, Morello é apaixonado por poesia e protesto, e vê tanto no trabalho dos músicos que o, inspira, que o inspiraram, tanto musical quanto politicamente. Ele tem estado profundamente envolvido em movimentos de protesto por décadas, desde um protesto do Sindicato dos Trabalhadores de, de Roupas, quanto às condições de trabalho em 1997, até as manifestações fora da Convenção Nacional Democrática em 2000, com o Rage Against the Machine, para tocar violão. E, a, e além de tocar violão nos protestos do Occupy Wall Street em 2011, sendo preso várias vezes. Ele tinha sido inspirado por músicos como Joe Hill, organizador do trabalho do início do século XX, que escreveu canções que foram cantadas em comícios sindicais por gerações, como There's a Power in a Union. Essa a gente conhece, né, João? Inclusive, o Billy Bragg gravou de novo uhum. essa música nos anos 80, né? Uhum. Enfim, como o, John, o Joe Hill falou uma vez, um panfleto, por melhor que seja, nunca é lido mais de uma vez, mas uma canção é aprendida de cor e repetida várias vezes. E as canções e o trabalho de Morello também se tornaram hinos de protesto. Enfim, tem muita coisa boa para ler do, do Tom Morello sobre ele. E agora vamos poder ler diretamente as coisas que ele escreve. Esse é o almanac de hoje. E tem, tem um texto do, de um camarada que escreveu okay, em 2017 sobre o Morello no... No mesmo New York Times, falando sobre as, as paixões de adolescência, e falando que as paixões da, da adolescência são é, as mais poderosas e as que têm um impacto maior, o fervor adolescente queima quente e rápido, ele escreve. Mas a, a conclusão, que é muito boa, que eu acho que tem mais a ver aqui com, conosco agora a concepção cínica de maturidade que nos pede para repudiar as coisas em que acreditávamos em nossa juventude, não porque eram vergonhosas, mas precisamente porque eram virtuosas.
2: Como diria Oscar Wilde, não sou jovem suficiente para saber tudo.
0: Enfim, é, fica a minha dica para ler, acompanhar o, o Tom Morello, se não quiser acompanhar o que ele vai escrever a partir de amanhã no New York Times, vocês podem simplesmente colocar o Rage Against the Machine ou procurar o, o disco novo do Tom Morello para escutar nas plataformas, no YouTube, sei lá mais aonde. Essa, essa era a dica de hoje. E assim, agora, já podemos nos dirigir à porta.
2: Exatamente. E sem prolongamento. Já consegui fazer uma hora e meia, não foi ruim não, cara.
3: Ah, é? Geralmente é mais? Porra, você
2: nem imagina.
3: Qual é o máximo?
2: Passamos de duas
1: com uma certa facilidade.
0: Teve um com o Bocão que tive que fazer dois. É.
3: Pô, também está explicado, né? Botão se deixar, é o dia inteiro. Tem muita Boa, muito para
0: contar. Esse foi o Boia número... 119, queria agradecer muito a paciência de aguentar uma hora e meia conosco aqui e a aula que no, nos deu Luiz Guilherme Aguiar, Guilherminho. Vocês podem acompanhar toda vez que o mar estiver de ressaca, e principalmente ressaca de leste, vocês podem sentar ali na ponta do ocupador que o Guilherminho vai estar atrás da pedra, pegando a maior lá
3: de trás e vindo por dentro. Valeu, Guilherme. Pô, o prazer foi meu, cara. É... Queria dizer que continua aí, estou há muito tempo nisso, né? o pessoal já deve estar um pouco cético, mas a gente continua nessa batalha, uma hora vai sair. Esperar ainda estar tá sendo capaz de pegar tubo quando sair. Senão eu vou ter que suavizar o talude do fundo para ficar mais cheinha a onda. A gente um abraço fica mais... aí para todo mundo, foi um prazer. Cara. Obrigado.
0: Valeu, Guilherme. Valeu, Guilherme. Valeu, Brunão. Bom, quero agradecer também aos nossos fiéis ouvintes, os nossos 13 fiéis ouvintes, aos meus companheiros de sempre, Bruno Bocaiúva.
1: Valeu, Júlio. Valeu, João. Guilherminho, ouvinte. Até a próxima. Valeu.
2: E João Valente. Estamos aí. Está na hora de correr para pegar o supermercado aberto para ir buscar, tentar jantar hoje.
0: Não <risos> sem antes a última homenagem ao nosso Tom Mori, que é a ah, música do... Não é do Jack Wilson, mas a versão do Jack Wilson é a mais famosa de todas, apesar de ter muitos O nome da música é Your Love Keeps Me Lifting Me, Higher mas... and Higher.
1: Mas deixa eu só falar uma coisa em relação ao que o João falou. Eu vi um tweet muito bom agora, que foi o seguinte. Eu não sou de me gabar por frequentar lugares caros, mas vou ter que te dizer que ontem eu fui ao supermercado.
0: Esse livro é bom. Boa é sorte, João. <risos> bom, tá aí o higher and higher pelo, pela, pelo vozeirão do Jack Wilson e vamos embora, até a próxima semana valeu valeu, valeu. valeu.